0: Willkommen bei Grenzenlos Stark, dein Podcast für mehr Bewegung, Athletik und positiven Mindset mit Tanja Weber und Christian Sturzberg. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Grenzenlos Stark mit mir, Tanja und Chris. Ja, ich weiß, der Esel nennt sich immer zuletzt.
1: Zuerst.
0: <lacht> Zuerst, äh, ja. Äh, heute geht es uns so ein bisschen darum, dass in jedem von uns, eigentlich so ein kleiner Egoist stecken sollte, denn vielleicht hast du es schon mal mitbekommen, unser Leben dreht sich häufig darum, für die Arbeit zu leben, für andere zu leben, etwas für die Familie zu machen, aber und alles ist immer super wichtig, aber wann sind wir selber eigentlich wichtig und darum geht es heute, dass du egoistischer sein solltest in deinem Alltag, um ja dich einfach besser zu fühlen glücklicher zu sein und zufriedener zu sein
1: ja, ich bin da ich bin da relativ diszipliniert ich hätte das meine Zeit lang eben nicht gemacht sondern bin halt ins Studio gefahren weil ich trainieren wollte und dachte hatte weiß nicht drei vier fünf Aufgaben die ich erledigen musste und eigentlich war es egal wann ich diese Aufgaben erledige aber ich habe gedacht ah nee da ist eine Kundenanfrage die musst du sofort noch bearbeiten hier noch eine E-Mail da noch was ausdrucken da eine Rechnung schreiben und plötzlich ich war um ja, kurz nach 8 Uhr im Studio und plötzlich war es halb 12 und ich wollte eigentlich schon um 12 Uhr im Training fertig sein und ja, war ja nichts. Ich habe dann um 12 Uhr erst angefangen, da musste ich auch so ein bisschen, bisschen vorbereiten, Equipment aufbauen und so weiter. Dann ging das Training halt bis 13.30 Uhr, äh, aufräumen, war dann 14 Uhr, ich war um halb 3 erst wieder zu Hause duschen, dann war es 3 Uhr. Eigentlich der Nachmittag schon angebrochen, ich musste auch wieder um 17.40 Uhr zurück ins Studio, weil ich äh, Kurse hatte. Es hat mich angepisst und das ging viele Tage so und habe ich gesagt, nee, jetzt ist Schluss mit lustig, ähm, zuerst komme ich. Und mir ist scheißegal und wenn die Hölle ausbricht oder eine Apokalypse an, anfängt, das ist mir scheißegal, wenn es nicht irgendwas wirklich Unaufschiebbares ist, keine Ahnung, der Hund ist krank oder Tanja muss ins Krankenhaus oder wirklich irgendwas, aber selbst wenn ein Familienmitglied ins Krankenhaus kommt, in dem Moment kann ich eh nichts tun. Ich kann nichts tun, so egoistisch bin ich in der Hinsicht, denn wenn die im Krankenhaus liegt, ja, dann kann ich auch nachmittags hinfahren, die besuchen. Oder ich kann da auch nicht stehen und Händchen halten, das bringt nichts. Weil wenn irgendwas Schlimmes ist, müssen sich sowieso erstmal die Ärzte drum kümmern. Dann steht man da und wartet, eigentlich ist es verschenkte Zeit. Und so ist es, glaube ich, in jedem Alltag, dass man irgendwas für andere macht, obwohl es gar nicht essentiell wichtig ist und man seine eigenen Interessen dann womöglich so weit aufschiebt, dass man sie entweder erst spät erledigt oder vielleicht auch gar nicht erledigt. Denn wenn ich eine Überstunde mache, ist das in Ordnung. Aber wenn ich mir Arbeit mit nach Hause nehme und dann vielleicht bis, weiß nicht, abends 8, 9 Uhr sitze und nächsten Morgen wieder um 8 im Büro sein muss, das kann es nicht sein. Also eine gewisse Freizeit habe ich ein Recht drauf. Ja, ja. wo,
0: wo bleibt... Also klar, wenn man für seine Arbeit lebt, wir sind auch selbstständig und wir arbeiten sowieso mehr als sonst. Wir sitzen jetzt auch gerade hier, haben schon gearbeitet und machen den Podcast, weil wir das einfach lieben. Aber wie Christian sagt, es ist einfacher, und ähm, wenn du deinen Tag damit beginnst, erstmal all, alles für dich zu tun, und dann kommt der Rest. Das ist beispielsweise bei mir so. Bei mir weiß jeder, dass er mich vor 10 Uhr nicht ansprechen braucht, weil ich habe mein Handy auf Nicht-Stören. Das heißt, ich bekomme keine Benachrichtigungen, ich lese keine E-Mails, ich gucke mir auch nichts an. Also vor 10 Uhr. Wenn irgendwas so Dringendes wäre, wie Christian sagt, Notfall, dann würde ich das wahrscheinlich schon auf eine andere Art und Weise mitbekommen. Aber ganz ehrlich, ähm, bei mir ist es so, du stehst morgens auf und stell dir mal vor, du liest jetzt morgens direkt schon eine E-Mail, die dich richtig ankotzt. Oder du hast eine Nachricht, die dich richtig ankotzt. Dann ist der Tag schon gelaufen oder dein Vormittag. Wenn du, und du hast vielleicht dann auch gar nicht mehr die Motivation, jetzt eigentlich die Dinge zu machen, die du eigentlich machen wolltest. Aber wenn du sagst, dieser Vormittag ist für mich und ich bewege mich erstmal ein bisschen, ich mache mal Reset oder ich schreibe in mein Journal und ich, ich, habe, ich nehme mir einfach morgens diese Stunde nur für mich dann diese E-Mail, ob du die jetzt liest oder erst in zwei Stunden, da passiert nichts. Die Welt wird davon nicht untergehen und das Schöne, was dabei passiert ist, wenn du deine eigenen Regeln für dich festlegst und dich dafür entscheidest, dir die Zeit für dich zu nehmen, fängt auf einmal dein Umfeld an, sich an deine Regeln zu halten. Denn beispielsweise bei uns ist es jeden Morgen sehr krass. Jeder hat seine eigene Morgenroutine hier und niemand darf dabei gestört werden. Das heißt, ich weiß bei Chris, ich darf ihn erst ansprechen, wenn er vom Gassi zurück ist. Davor ist er voll in seiner Routine und ich akzeptiere das auch völlig, weil ich weiß, wie, wie genervt ich bin, wenn ich in meinen Routinen gestört werde. Und das ist einfach so diese gegenseitige Akzeptanz dafür. Und wenn du dich wirklich fest dafür entscheidest und auch deinem Umfeld vermittelst, nee, ich bin da und dann nicht verfügbar, sondern Gesprächszeiten und <lacht> Antwortzeiten sind nur dann und dann, dann werden sich, wird sich dein Umfeld daran halten müssen. Und so erziehst du quasi dein Umfeld das für ist, dich.
1: Das ist genauso. Das ist eine Art von Glücklichkeit. Wenn du selber glücklich und zufrieden bist und deine Sachen gut auf die Kette bekommst und, sage ich mal, in, in einer guten Work-Life-Balance lebst, dann hast du auch genug Energie übrig, um das wieder weiterzugeben. Das heißt, es ist ja nichts Negatives, sondern es ist was Positives. Bist du positiv gestimmt, stimmst du auch dein Umfeld positiv. Gehst du mit einem Lächeln raus, bekommst du auch ein Lächeln zurück. Gehst du mit so einer Fresse raus, dass du denkst, boah, der Nächste, der mich anspricht, den erschieße ich, dann wird der Nächste, der dich anspricht, auch erschossen so ungefähr, wenn ich jetzt mit einer Metapher arbeiten darf. Die andere Sache ist, das ist so wie mit Geld. Ja, wenn, ich, wenn ich selber genug Geld habe, dass ich leben kann, kann ich Geld spenden. Habe ich aber gerade so, dass ich irgendwie über Monate, äh, über die Runden komme, kann ich kein Geld abgeben. Dann kann äh, der Mensch kommen und sagen, würden Sie mal fürs, äh, für XY äh, spenden? Dann sage ich, nee, geht nicht. Habe ich aber genug Geld oder genug Zeit oder genug Energie oder genug ja, Lebensfreude, dann kann ich diese auch weitergeben oder Teile davon abgeben. Selbst wenn da mal was Negatives passiert, kompensiert das ja. meiner Meinung nach. Ich fühle mich dadurch deutlich wohler, und auch mein Umfeld fühlt sich deutlich wohler, weil, wenn ich angepisst bin, also Tanja kennt das, ähm, das ist nicht cool. Also, ich bin da sehr, 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 sehr krass in der Hinsicht. Ähm, dann geht mein Ermessen, sage ich mal, relativ gern null. Das ist wie so ein Fass. Ja, ich habe dann so ein Fass, wo immer Wasser reinkommt, was negativ ist. Das hält bis zu einem gewissen Maße und irgendwann kommt ein Tropfen. Das muss gar nichts Schlimmes sein. Da kommt vielleicht ist ein Kunde, der zu spät kommt und den scheiße ich dann an, als wenn der ähm, weiß ich nicht, mir das Gym in die Luft gesprengt hat und das ist halt nicht cool und deswegen versuche ich dadurch, dass wenn ich zuerst komme und mein Leben auf die Reihe bekomme, kann ich auch erst andere Leben irgendwie verändern. Also das heißt, wenn ich meinen, wenn ich jede Woche meinen Sport nicht auf die Kette kriege und immer alles aufschiebe, wie soll ich dann von Kunden verlangen zu sagen, hey, du musst mal zwei, dreimal die Woche zum Training kommen, dann wird auch alles gut. Ja. Ja? Und für die Leute, die wirklich einen krassen Job haben und die meisten arbeiten mit einem E-Mail-Programm, weiß nicht, Outlook oder sonst irgendwas. Hey, packt euch einen Termin rein. Wenn ihr zweimal unter der Woche und einmal am Wochenende trainiert, dann packt euch einen Termin rein. Dann blockiert diese Zeit. Und dann geht ihr.
0: Ja, oder ihr plant einfach den Tag. Wenn du sagst, du arbeitest halt vielleicht auch länger und kannst es manchmal nicht abschätzen, dann steh vielleicht einfach eine halbe Stunde eher auf und nimm dir die Zeit morgens für dich. Und das ist auch so ein Punkt, den wir gerade schon so erwähnt hatten, diese Morgenroutine. Ich finde, das ist ein essentieller Part oder wo du es am für, leichtesten für dich einrichten kannst, die Zeit für dich zu nehmen, denn morgens startet der Tag gerade und ich sehe das auch immer als Vorbereitung meines Körpers für den Tag. Zum Beispiel, wenn ich morgens meinen Flow mache oder Chris mit dem Hund geht oder ich vielleicht morgen oder wir vormittags morgens trainieren dann bereite ich meinen Körper für den Tag vor. Oder je nachdem, was, was man noch so morgens machen kann, ins Journal schreiben, sich positive Gedanken reinholen, ähm, ich weiß nicht, ein Glas Wasser, warmes Wasser mit Zitrone trinken, um einfach den Stoffwechsel anzukurbeln. Das heißt, damit bereitest du den Körper auf den Tag vor, auf eine positive Art und Weise und hast dann schon morgens die Zeit für dich gehabt. Das heißt, der Tag danach, wird auch wesentlich entspannter ablaufen.
1: Das ist auch so, wie du, wie du dann, deine Zeit für Bewegung oder Training einplanst. Also nehmen wir mal das ganz krasse Beispiel: Du bist ein Mensch, der vielleicht also nicht einen Job hat, der vielleicht um 13, 14, 15 Uhr zu Ende ist. Wirst du wahrscheinlich dementsprechend entweder früher anfangen oder du hast Glück und bist Lehrer. Ähm, dann hast du natürlich abends Zeit, zum Sport zu gehen andererseits, wenn du vielleicht in einem Büro arbeitest, wo es erst um 9 oder um 10 Uhr losgeht, das ist ja meistens so, die meisten Dienstleistungsbüros fangen erst um 9 oder 10 Uhr an, dann wirst du dementsprechend auch abends länger arbeiten. Und wenn du, auch wenn du einen 8-Stunden-Tag hast und eigentlich vielleicht eine Regelarbeitszeit von 9 bis 17 Uhr hast, aber du vielleicht trotzdem erst um 10 Uhr anfängst und dann bis 19 Uhr bist, dann wirst du zum Beispiel bei uns im Studio keinen oder nur zweimal die Woche die Möglichkeit haben, überhaupt einen Kurs zu belegen, weil wir nur zwei Kurse in der Woche haben, die bis 21 Uhr gehen. Wenn du aber dann wirklich mal den Arsch in die Hose hast du sagst, okay, ich kann es abends nicht abschätzen, aber hey, ich fange erst um 10 Uhr an. Dann kannst du auch um die 7 Uhr Kurse bei uns morgens kommen. Du musst halt wirklich eine Entscheidung treffen. Und eigentlich müssen, müssen diese Sachen wichtig sein. Und wenn es dir nicht wichtig ist, dann wirst du es nicht tun. Aber wenn du sagst, ich möchte was verändern, zum Beispiel, ich möchte, weiß nicht, sportlicher werden oder fitter werden, in Anführungsstrichen, dieses fitter werden kann ich eigentlich nicht mehr hören, sondern ich möchte einfach vielleicht meinen Alltag mit mehr Leichtigkeit genießen. Das hört sich eigentlich besser an dann wirst du es schaffen, zweimal die Woche um sieben Uhr zu trainieren. Und setz dir vielleicht kleine Ziele. Ich weiß, manche Leute, die wollen ihr ganzes Leben an einem Tag umkrempeln und fangen dann an, jetzt fange ich morgens an, das zu machen, die Routine mittags, das, abends, das, und dann gehe ich noch dreimal die Woche oder fünfmal die Woche zum Sport. Das schaffen die meisten Leute so durchschnittlich zwei bis vier Wochen. Danach brechen sie ein. Aber setz dir erstmal kleine Ziele. Sag zum Beispiel, ich fange an, morgens fünf Minuten einfach zu atmen oder... Zeit für mich zu haben. Was du in dieser Zeit machst, ist eigentlich scheißegal. Ob du jetzt einen Flow machst, ob du atmest, ob du in dein Journal schreibst, ob du einfach mal einen frisch gegrühten Kaffee genießt in fünf Minuten. Also wirklich dieses, diesen Genuss, einfach mal wirklich dieses Aroma zu schmecken und dir vielleicht auch mal einen richtig guten Kaffee kaufst. Ähm, das ist erstmal egal, aber wirklich kleinere Ziele. Sag, ich gehe jetzt zweimal die Woche zum Sport. Das ist schon mehr, zweimal mehr, als der Mensch, der es nicht auf die Kette kriegt. Das musst du dir halt immer ähm, vor Augen spüren. Jetzt hat es gerade natürlich gerade geklingelt. Das ist natürlich immer so die, ähm, der Nachteil an einem Podcast, den wir ähm, wirklich live machen und das ist wirklich authentisch. Ähm, ist, nur ist nur ein Paket, sagt Tanja, alles cool. Let's ähm, live. Aber dementsprechend, ich habe zum Beispiel heute alles fertig. Ich war beim Sport, ich habe hab gejournalt, ich habe einen Flow gemacht, ich war mit dem Hund spazieren, was wir gleich auch noch machen werden. Ich bin durch mit dem Tag. Ich habe heute auch keine nennenswert wichtige Aufgabe. Und das ist schön, wenn du Freizeit hast, ist bei mir zum Beispiel, wenn ich was auf Termin machen muss, klar, unter Druck arbeitet jeder besser, das ist immer so, aber ich weiß zum Beispiel, ich muss noch die und die Sachen in dieser Woche erledigen. Wir haben heute Gott sei Dank erst Mittwoch. Ich muss bis Freitag noch zwei, drei Trainingspläne schreiben, ähm, ob ich das heute mache, ob ich das morgen mache. Oder am Freitag mache, das bleibt mir überlassen. Und meistens ist es bei mir so, wenn ich Freizeit habe und alles wirklich schön und früh geschafft habe, dann mache ich auch noch mehr. Ja. Wie, wenn ich jetzt weiß, ich äh, müsste die Woche noch Pläne schreiben und es wäre jetzt nicht 14 Uhr bei uns jetzt, oder kurz vor 14 Uhr, sondern es wäre schon 15, 16 Uhr, wo ich genau weiß, ich möchte eigentlich noch ein PowerNet machen nachmittags, ich muss noch mit dem Hund spazieren, es wird alles ein bisschen kritisch, dann würde ich gar nicht auf die Idee kommen, noch irgendeinen Plan zu schreiben. Wenn ich aber viel Freizeit habe und sage, ich kann theoretisch eine halbe Stunde ein Power-Nap machen und ich kann gemütlich mit dem Hund Gassi und habe immer noch eine Stunde übrig, dann kann es sein, dass ich schon vorarbeite und mehr schaffe, als andere Leute, die unter Druck arbeiten müssen.
0: Ja, es ist auch so, dein unser Geist, der kann auch erst, auch, also wir können auch Dinge erst verarbeiten, wenn wir uns auch mal zur Ruhe setzen. Das heißt, du wirst erstens, du wirst auch in der Arbeit oder was auch immer du machst, du wirst viel produktiver sein, wenn du dir zwischendurch immer wirklich mal diesen Moment nimmst. Ich sage das immer, das hört sich esoterischer an, als es ist, aber dich einfach mal mit dir verbinden, mal kurz in dich gehen, zu sagen, okay, was will ich jetzt gerade wirklich in diesem Moment, bin ich auf meinem richtigen Weg, mache ich das, was ich auch gerade wirklich machen will und einfach mal innehalten kurz und sich auf sich konzentrieren, mal zu fragen, wie geht's dir gerade, Tanja und Tut dir irgendwas weh? Geht es dir gut? Und dann überlege ich immer, okay, was, was braucht mein Körper jetzt? Was brauche ich jetzt? Brauche ich vielleicht eine Pause? Brauche ich einen Schlaf? Brauche ich einen Spaziergang? Brauche ich eine Trainingseinheit? Will ich mich mit Freunden treffen? Will ich mit meinem Hund toben? Oder habe ich jetzt Bock irgendwie zu arbeiten? Wie auch immer. Ähm, das ist einfach immer wichtig am Tag. Und deswegen denke ich, dass jeder von uns... Und meistens ist es so, du wirst erst egoistisch wenn irgendwas Schlimmes passiert ist, wenn du schon ein Burnout bekommen hast, wenn du dich verletzt hast. Das ist dann ein Wachrüttler von deinem Körper und deswegen einfach so als Message von uns an dich. Lass es nicht so weit kommen, sondern fang schon jetzt damit an, dich mehr um dich zu kümmern.
1: Ich gebe dir zum Abschluss nochmal zwei Aufgaben, die mir persönlich sehr, sehr geholfen haben, überhaupt so weit zu kommen. Einerseits, das ist von Tanja eigentlich, wenn du alle Emotionen rauslässt, wie würdest du dich entscheiden? Das heißt, oh nee, heute ist Training, das schaffe ich eigentlich nicht, weil ja, ich muss noch zu meiner Mutter oder ich muss das noch machen. Wenn du jetzt keine Emotionen drin hättest, würdest, training, würdest du trainieren oder nicht? Meistens zu 90% oder 95% ist die Antwort, ja, würde ich. Also versuch mal, wenn du Entscheidungen triffst, Emotionen rauszulassen. Das bringt dich so deinem Ziel ein Stück näher. Die andere Aufgabe für die kommende Woche oder versuch einmal am Tag, bei irgendwas auch mal Nein zu sagen. Und nicht Nein, weil du, weil du es wirklich nicht kannst, sondern weil du Nein, weil du einmal an dich denkst. Einfach mal Nein sagen. Das muss man auch lernen. Viele Leute sind immer Ja sage, ja mache ich, mache ich, ja ich helfe dir, ich mache. Nein, jetzt nicht.
0: Es ist einfach so, dass jedes Nein, was du zu anderen sagst, ein Ja für dich und zu deinem Körper ist. Ne?
1: Genau. Und damit beenden wir auch heute den Podcast.
0: Genau, viel Spaß.